0: ¿Cómo están? Soy Perla Salas, creadora de Encuentro Sagrado. Denme un segundo. Para que no se nos vaya la señal. Voy a esperar a que se unan. Hoy seguimos con esta serie de videos de cada martes que se llama Descreando las Mentiras de los Problemas de Peso. Yo les tengo un tema que es quizá el más importante de todos, que son los disparadores de los problemas de peso, eh, los disparadores de los problemas de peso es aquello que nos hace subir de peso, las situaciones que disparan estas emociones que se van acumulando en nuestro cuerpo en forma de grasa y que nos llevan a buscar comer ciertos alimentos, ¿okay? entonces estoy esperando que se hundan más, muy bien, hola Dani, super, hola Moni, buenos días, aquí estoy de pie. Bueno, todos pues vamos a platicar los disparadores del peso. En los videos anteriores les expliqué que lo que pesa nuestra energía, pesa nuestro cuerpo. Es decir, en tu cuerpo cargas toda la información que llevas en tu mente, en tu corazón, en tu transgeneracional, en tu alma, toda esa información este, es tu cuerpo quien la traduce, es tu cuerpo quien te la hace saber a través de tus emociones, sensaciones, y cuando no... Tom no prestamos atención cuando tomamos conciencia de lo que está sucediendo dentro de nosotros el cuerpo va llamando o sea va subiendo el volumen para llamarnos la atención Entonces, la forma en que el cuerpo sube el volumen para que tomemos conciencia de lo que está sucediendo dentro de nosotros es uno la enfermedad o sea el dolor la incomodidad que ya me enchuequé me duele aquí esas son llamadas de tu cuerpo formas en que tu cuerpo sube el volumen para que tú te des cuenta de que hay una emoción, una situación, una creencia, que no estás haciendo consciente y que tienes que trabajar. Si tú trabajas la creencia o la emoción, la enfermedad puede sanarse, que es de lo que trata la biodescodificación. Otra forma en que el cuerpo nos llama la atención y nos dice, hey, aquí hay algo que tienes que trabajar, es el problema de peso, sea exceso de peso o déficit de peso. Es cuando no puedes bajar de peso o eh, no puedes subir de peso, lo que tu cuerpo te está diciendo es, hey, tienes mucha energía pesada, es decir, creencias, memorias, vivencias, información transgeneracional, hola amiga Sandy, información transgeneracional que te pesa mucho, ¿ha? te pesa porque te duele, te pesa porque tienes miedo, te pesa porque es un patrón de todos tus ancestros, de toda tu familia, que nadie ha querido trabajar, y Entonces tú sigues la manada, tú sigues a toda tu familia con el mismo patrón y eso pesa porque nadie lo cambia, porque nadie toma conciencia. Entonces eso que te pesa en el, en el cuerpo es lo que te está pesando en el alma, en el corazón, en la mente. ¿okay? Eh, ¿En qué momento nos empieza a pesar esa energía? ¿En qué momento el cuerpo ve la necesidad de hacerte comer de más o de menos para que tú subas de peso? ¿Para qué te hace subir de peso? Entonces, hay varias razones. Eh, mejor dicho, hay varios disparadores que hacen que subas de peso. Ahorita los vamos a platicar. Pero finalmente, toda subida de peso eh, es o bien para protegerte, bien para darte fuerza o para ganar espacio o para anclarte. Ahorita lo vamos a ver, okay? Pero el sobrepeso siempre tiene una razón de ser. Esa razón siempre es emocional, siempre es algo subconsciente que tú no vas a entender eh, o el día de hoy no entiendes por qué te estás haciendo grande y de qué te estás protegiendo. Y de explicarte los disparadores del peso justamente para que entiendas por qué te estás protegiendo o para qué estás ganando espacio o para qué te estás haciendo grande para tener fuerza. ¿Okay? Entender esto te va a ayudar a identificar en qué momentos de tu vida tú tiendes a comer de más o a comer de menos. En el caso de la pérdida de peso, que no, no puedo subir de peso, estoy demasiado delgado, eh, la razón de ser de estoy demasiado delgado, no puedo subir de peso, es necesito huir. Huir de esta casa, huir de este trabajo, huir de esta familia, de esta relación, o bien no quiero estar aquí. ¿No? La gente que no tiene eh, como muchas ganas de vivir, está muy deprimida, la, las personas deprimidas bajan de peso, y bajan de peso porque de alguna manera quieren escapar de la realidad, ¿okay? entonces no poder subir de peso eh, representa eso, los disparadores de los que voy a hablar aplican tanto al exceso de peso como al déficit de peso, entonces eh, voy a tratar de hacer la, la distinción para que los que tienen problemas de subir de peso, no puedo subir de peso, eh, lo tengan más claro, voy a tratar de hacer la distinción, eh, no tenemos mucho tiempo, entonces voy a hacer como muy resumido todo esto, pero les quiero avisar que ya está a la venta el ebook que les prometí, que se llama El Peso y las Emociones. Ya está a la venta en la página web de Encuentro Sagrado, tenemos el link publicado en la parte superior de la página. Es un libro de setenta y tantas páginas, electrónico, no lo vendemos físico y solo se puede pagar por PayPal o por Mercado Pago. Pero no, o sea, dan clic en el link, le dan eh, este, comprar, meten su tarjeta de débito, de crédito, lo pagan cuesta 220 pesos y los cargan en su dispositivo móvil de inmediato y ya lo tienen y les queda como una guía justo para saber a ver qué significa la grasa en los brazos o para saber qué significa comer en exceso cosas crujientes y para poder ver justamente todos estos disparadores es un libro muy resumido de toda la información que yo he ido este, investigando y juntando a lo largo de seis años de mi vida pero ahí les pongo como lo más importante lo que más les puede servir entonces lo recomiendo ampliamente ok Bien, pues vamos a hablar de los disparadores. Entonces, el primer disparador es eh, la necesidad de protección. Subes de peso cuando te sientes necesitado de, de protección y cuando te sientes necesitado de protección. Por ejemplo, cuando constantemente te sientes inseguro o desprotegido en tu vida en general, ¿no? como siempre estás pensando, ay, la inseguridad de este país, o no quiero que me asalten como la vecina, o te sientes desprotegido, inseguro respecto a tu trabajo, que tienes miedo de que te corran, este, que no te vayan a pagar, o no tienes trabajo y no puedes encontrar trabajo y sientes que te vas a quedar desempleado para toda la vida, eh, o te sientes desprotegido en tu territorio, por ejemplo, cuando eh, te estás divorciando, y estás peleando por la casa, los hijos y tal, tu casa, tus hijos son tu territorio, son son como de tu propiedad, entonces pues cuando sientes amenazado eso, te vas a sentir necesitado de protección. Si tú te sientes necesitado de protección, lo que tu cuerpo, lo que tu cerebro hace es mandarle una señal a tu cuerpo desde el inconsciente que dice estamos en peligro, necesitamos protegernos y para el cuerpo protección equivale a grasa, ajá. Entonces, otra forma en que te sientes protegido es cuando, este, desprotegido es cuando la presencia de tus padres en tu infancia fue nula o deficiente. Si no te sentiste muy protegido por tus padres, eh, a lo largo de tu vida, cada vez que tú sientas abandono o te sientas solo, te vas a hacer grande. ¿Por qué? Porque el, el niño que sube de peso, sube de peso para decirle a, a mamá o a papá, mírame, aquí estoy, me hago grande para que me veas. Entonces, tú puedes llegar a repetir ese mismo patrón a lo largo de tu vida. Cuando necesites que alguien te vea, te vas a hacer grande para que te vean. Mírame, no me abandones, mírame, este, estoy solo. Okay. Eh, subimos también de peso desde el disparador de la protección cuando eh, crees que necesitas protegerte de algo o alguien. ¿no? Eh, cuando tienes como una persona en particular que sientes que no te quiere, que te tira mala onda. Ojo, si eres de las personas que cree que todo el mundo le tiene envidia, no, a, mí, a mí todo el mundo me tiene envidia todo el mundo me tira mala vibra, seguro vas a subir de peso. El vientre pronunciado y la lonja, este, la cintura, es eso, es, me siento rodeado de peligro. ¿no? Entonces, quítate ideas de que todo el mundo te tira mala onda y todo el mundo te envidia y te echan el mal de ojo, porque eso te va a hacer engordar. ¿okay? Eh, otra forma en que nos sentimos desprotegidos y empezamos a engordar es cuando vivimos en constante estado de miedo, aprensión ansiedad por el futuro. ¿No? Como... Me hago grande, eso estoy en una relación de pareja y me siento insegura con mi pareja, entonces me hago grande para que me veas y no me dejes. O eh, tengo que ser fuerte, te, tengo miedo de no tener trabajo en el futuro, entonces me hago grande y fuerte para sobrevivir el invierno, como los osos. Ajá. Empezamos a engordar para protegernos de lo que va a pasar en el futuro, para que en el futuro no nos dejen, para que no perda el trabajo, para tener este, grasa de reserva. Okay. Eh, la otra es cuando te sientes constantemente juzgado, señalado eh, o visiva, o al revés, este, criticado y admirado como desde la lujuria y así. La, la gente que se dedica eh, a hablar en público, ¿no? Estas, o sea, los youtubers, los artistas, este, las personas que hacemos esto de aparecer en público, somos eh, como muy juzgadas, muy criticadas, muy señaladas o al revés, es gente muy admirada. Y entonces, si a ti te molesta eso, de que te vean y te critiquen y te juzguen, para protegerte de ese juicio y esa crítica, tiendes a hacerte grande. ¿okay? Eh, y la otra es, cuando te dedicas a temas esotéricos, espirituales o de este, ayuda espiritual, haces masajes, eres sanador, eres vidente, lees las cartas, todo eso, muy probablemente tengas una tendencia a engordar desde este disparador de necesito protegerme. ¿Por qué? Porque tú estás en contacto constante con energías que no son tuyas, energías además de baja vibración. Y si tú no te limpias y no eres consciente de cuando estás absorbiendo energías negativas, tu cuerpo se va a empezar a hacer grande para protegerse de esas energías o bien porque está cargando con energías ajenas. ¿okay? Entonces ese es el disparador a muy grandes rasgos de la necesidad de protección. Entonces es importante que tú identifiques, que te preguntes, ¿quién, ¿quiénes son mis enemigos? Y enemigo, desde esta perspectiva, no se refiere a quién me tira mala onda, sino a quien tú interpretas eh, como alguien que te hace sentir miedo, quien sea, puede ser tu jefe, un compañero de trabajo, un miembro de la familia, eh, ¿quién crees tú? que en su simple presencia te sientes desprotegido, con miedo, inseguro. Ese va a ser tu enemigo. Entonces tienes que preguntarte quiénes son mis enemigos, de qué o de quién me estoy protegiendo y para qué. ¿Ja? Me estoy protegiendo de mi pareja para que no me deje, o me estoy protegiendo de mi pareja para que no me haga más daño, me estoy protegiendo de mi jefe eh, para que no me corra el trabajo. O sea, es decir, me estoy haciendo grande y me estoy protegiendo de la carencia que puedo llegar a vivir, ¿ok? el siguiente disparador es la necesidad de espacio y la necesidad de espacio tiene también como varias opciones entonces una es eh, tiendes a subir de peso por necesidad de espacio es decir te haces grande para ganar territorio para abarcar más materialmente físicamente primero cuando sientes que no tienes un espacio propio por ejemplo vives en casa de tus papás o cuando recién eh, la gente recién casada eh, sobre todo el hombre se siente como muy invadido por la mujer, ¿no? o sea, invaden el closet el baño, todo. Entonces el hombre va a tender a hacerse grande, tiene a engordar por esto, porque está perdiendo territorio. O, sea, eh, o sientes que tu espacio está siendo invadido, esto le pasa mucho a las mujeres cuando se embarazan. Finalmente su territorio básico, que su cuerpo está siendo invadido de alguna manera por una nueva vida por eso algunas mujeres tienden a engordar mucho en el embarazo, si tienes un problema de espacio, o sea, aquí hay que identificar, si tú eres de las personas que siempre han necesitado espacio, que no te gusta mucho estar con la gente, los hijos únicos, necesitamos mucho espacio, espacio de espacio físico, espacio emocional, soledad, entonces si tú eres una persona que necesita eso, que tiene esas necesidades, este probablemente sea uno de tus principales disparadores, ¿ok? Eh, la otra es cuando te sientes asfixiado por los demás O sientes que están coartando tu libertad Estás con un, una madre, un jefe, una pareja muy dominantes, muy controladores Y te sientes este, como en exceso controlado Vas a subir de peso como una forma de rebelarte contra el enemigo De rebelarte contra esa persona que está controlando Me hago grande para poder luchar contra ti, luchar por mi libertad ¿Ok? Jennifer, o sea, ¿cómo? ¿Quiere decir que yo estoy engordando por querer abarcar espacio? No sé, corazón, eso tú lo decides dependiendo cuál sea tu disparador, yo no sé cuál sea tu situación y yo aquí no les puedo responder cuál es el disparador de cada quien porque tendría que saber cuál es su situación, cuando empezaron a subir de peso, cuántos kilos tienen arriba... O sea, este, este tipo de preguntas no las puedo yo responder aquí, ni por un messenger. O sea, si me preguntan en messenger no se los puedo contestar, necesitan una consulta completa. Pero yo les estoy dando la información para que ustedes piensen, para que ustedes la aterricen. Todos tenemos más de un disparador, no es uno solo. Es por eso les estoy dando la información y herramientas de conciencia, que tú te preguntes, ¿yo soy una persona que necesite mucho espacio en mi vida? Sí, ok. Ok. ¿Dónde me estoy sintiendo invadida en mi espacio? ¿Quién está invadiendo mi territorio y de qué maneras? ¿Ja? Eres tú quien tiene que hacer conciencia. La otra es cuando, no, cuando crees que no puedes decir o hacer lo que realmente quieres, que es un poco parecido al anterior. Eh, todo el mundo te vive diciendo qué hacer, cómo hacerlo, o nada es suficiente. Eh, tiendes a subir de peso para, cómo decir... O sea, el espacio que tú ganas haciéndote grande es una forma de rebelarte contra los demás. Es una forma de luchar contra los demás y quitarles espacio, el espacio que te están quitando en tu vida, ¿ok? Eh, y con hacerlo consciente el problema ya se va. Sí, a ver, a ver, vamos dejando claro esto. La información que yo les doy aquí es para tomar conciencia. Esto no es un remedio mágico, la dieta mágica, y ya tomé conciencia y ya voy a bajar de peso, no. O sea, esto hay que trabajarlo. Esto no sucede de un día para otro, por eso hay una serie de videos. O sea, no con esto, ya se acabó y ya no tengo que hacer nada. ¿no? Si tienes que tomar conciencia, si tienes que estar dispuesto a comer mejor, si tienes que estar dispuesto a tomar agua, si tienes que estar dispuesto a tomar conciencia, absolutamente todo lo que comes. De, hice un video sobre la grasa en cada parte del cuerpo, entonces sí si tienes que hacer un trabajo bien profundo. Esto que yo manejo es un, es un viaje de transformación muy profundo, muy profundo. No es la dieta milagro, no es... Ya cuando escuchaste información, bajo. Hay gente que ha bajado nada más con oír los videos. El otro día hubo varios testimonios. Hay gente que ha bajado nada más con escuchar los videos. Pero sí tienes que tomar conciencia. Sí tienes que cambiar tu alimentación. Tienes que hacer ejercicio. O sea, ojo, yo no soy nutrióloga. No tengo ningún conocimiento médico este, o de nutrición. Esto es meramente espiritual, meramente eh, psicológico. ¿okay? Esto es lo que yo... Aplicó en mi vida desde que me embaracé de mi primer hijo, que subí 22 kilos. Y con esta información yo bajé 18 kilos en menos de 8 meses sin dieta y sin ejercicio. Pero no solo por saber la información, sino porque la apliqué, porque me preguntaba cada segundo por qué estoy comiendo esto, qué estoy sintiendo. Veía una parte de mi cuerpo y la trabajaba, la oponoponeaba, tomaba conciencia de cuál era la emoción estancada ahí. Entendía cuál era mi disparador. Y entonces me preguntaba constantemente, ¿me estoy sintiendo invadida en mi territorio? Sí, ¿ok? Entonces trabajaba eso. Esto es un trabajo, esto es un trabajo de conciencia, no es milagro. El milagro eres tú. El milagro está en ti cuando tú decides cambiar tu conciencia, ¿ok? Bien, siguiendo con los disparadores de la necesidad de espacio, cuando sientes que alguien... Eh, cuando sientes que algo o alguien más está amenazando tu territorio, es decir, que estás por perder la casa, eh, no pa la pareja se considera biológicamente como parte del territorio. Entonces, si te quitan a tu pareja, otra mujer, vas a tender a subir de peso. ¿okay? Eh, el otro es cuando necesitas competir por un lugar. Eh, en tu trabajo, por ejemplo, estás compitiendo por una promoción. Cuando necesitas competir por un lugar en tu familia, o sea, siempre estás compitiendo con tus hermanos. Eh, querer ocupar el lugar del, del padre, por ejemplo, si tu padre está ausente Y tú desde chiquito quisiste ser el hombre de la casa, vas a subir de peso Ocupar un lugar o competir por un lugar también te va a hacer subir de peso ¿Por qué? Porque hacerte grande permite, te permite ser visto te, en, biológicamente, en apariencia Mientras más grande una persona, más fuerte, más capaz, eh, más miedo da enfrentarte a ella. Entonces, si tú estás en constante competencia con alguien, tiendes a subir de peso. No todo el mundo, o sea, también hago esta aclaración, no todo el mundo tiene esto, eh, no todo el mundo tiene los mismos disparadores, o todos los tenemos en algún momento de la vida, pero a unos les resuena más que a otros. Entonces, por eso, ustedes tienen que tomar conciencia de, yo soy una persona que necesita espacio, sí o no. No. Yo me he sentido así, invadida en mi territorio, yo siempre estoy compitiendo, yo siento que estoy perdiendo este lo que es mío entonces ahí es donde te aplica este disparador ¿ok? el siguiente disparador es miedo al rechazo yo al abandono eh, y este eh, este siempre habla de la infancia este siempre habla de heridas de la infancia si te sentiste rechazado por tus padres por algo tan eh, simple como que tus papás querían niña y naciste niño, entonces desde ahí hay una herida de rechazo, ¿okay? eh, Entonces miedo al rechazo sería cuando constantemente tienes miedo a no ser aceptado por los demás, la grasa actúa como un escudo o armadura para que la gente no te vea como realmente eres, ¿no? O sea, yo tengo, soy muy inseguro, tengo este, que estar mucho relacionarme con los demás, entonces te vas a crear una armadura para que no te vean, para que no te conozcan como realmente eres. Es como cubrirte en capas de grasa, ¿ok? Eh, la otra es cuando sientes miedo de tu cuerpo, sientes vergüenza de tu cuerpo, de tu sexualidad, vas a tender a subir de peso. ¿no? Particularmente las mujeres suben de peso para ocultar las curvas. ¿no? O sea, si yo me siento avergonzada como mujer, me avergüenza mi sexualidad, este, cuando fui delgada... Eh, tuve mucho pegue y me consideraron que era muy loquita eh, muy golfita, más adelante a lo mejor tiendo a subir de peso para no volver a hacer eso, para no volver a ser juzgada de esa manera. ¿okay? Eh, ¿Te preocupa mucho el que dirán si eres flaca y guapa y sexy y atractiva? Si a ti te preocupa mucho eso y te tienes muy marcado porque, no sé, en tu familia todas son gorditas y siempre han juzgado a las flacas como malvadas, malditas, desgraciadas, locas entonces si a ti te importa mucho eso vas a tender a subir de peso, ¿para qué? justamente, para no ser golfa para no ser juzgada por tu familia de ay, flaca presumida pues vas a subir de peso eh, cuando todos en tu familia son gorditos tu miedo a no pertenecer a tu familia te va a mantener en la lealtad de la gordura con ellos ¿Okay? entonces, todos en mi familia somos gordos ¿verdad? entonces es hereditario, ¿no? no es hereditario se llama lealtad familiar, tú por lealtad tú por seguir perteneciendo eres igual de gordo que tu familia para que no te rechacen ¿okay? eh, la otra es vives tratando de retener algo por ejemplo no quiero dejar esta relación no quiero sentir esta ira y este resentimiento o estás tratando de retener a alguien este, no te mueras mamá o no te vayas eh, a tu expareja por ejemplo eh, o no me dejes papá si tú de niño fuiste abandonado por uno de tus padres, esta sensación de abandono eh, va a ser que, ya sea desde niño o más adelante, cuando te sientes abandonado, subas de peso. Porque, insisto, el hacerte grande es, veme, no me dejes, no te vayas. ¿Okay? Entonces, cuando estás tratando de retener también la ira, por ejemplo... El enojo, el resentimiento, si no, lo, si no lo expresas, si no lo sacas, esa ira y ese resentimiento es energía que pesa y te va a pesar en el cuerpo, como la mayoría de las veces, en forma de un abdomen grande ¿okay? y papada. En la papada está como toda la ira, todo lo que no dijimos. ¿sale? Eh, la otra es, usas el sobrepeso como excusa para no ser algo, por ejemplo, para no ser atractivo, no ser exitoso, no ser visto, no ser reconocido, para no ser infiel. ¿No? o sea me hago gordo o me hago gordita porque estoy casada y como siempre he sido muy guapa y te, he tenido mucho pegue si me hago gorda ya no voy a tener pegue y así no corro el riesgo de serle infiel a mi pareja Ajá. entonces usas el sobrepeso como pretexto para no ser algo para no hacer algo como para no hacer lo que los demás quieren que hagas para no hacer ejercicio para no ir hacia adelante, para no tener que trabajar para no tener que vivir Ajá. o lo usas para no tener algo, por ejemplo, para no tener sexo, para no tener dinero, para no tener pareja, no pasar ejercicio. Entonces tú estás usando tu sobrepeso, eh, desde el disparador del miedo al rechazo y al abandono, eh, tú solita te metes el pie. ¿Ja? Luego, el otro es, tus padres, desde el miedo al rechazo, al abandono, tus padres eran felices viéndote comer... ¿No? Ay, qué lindo, qué bien que come mijito Y bravo, bravo, bravo Pero, o sea, como que lo máximo en su vida Era verte comer O bien, te daban comida para mantenerte quieto Aquí, mijito, siéntate Cómete estas galletitas Y estate quietecito ¿no? Ahora les damos el iPad Pero antes nos daban galletas O, este, gancitos Toma, mi amor, come ¿no? Entonces, si tú vienes con ese patrón en tu familia Con tal de seguir perteneciendo y con tal de, O sea, es como decirle a mamá Mira, mamá, para que seas feliz Mira cómo, como. No, si me como tu comida, no paro de comer, porque eso te hace tan feliz. Okay. Eh, el otro es, eh, ¿quieres estar con alguien o estás enamorado de alguien que sabes que te hace daño y que no te corresponde? No, entonces el sobrepeso te sirve como un escudo contra el rechazo de esa persona. O sea, estoy saliendo con alguien, me gusta, pero yo no le veo el mismo interés. Entonces, a lo mejor empiezo a subir de peso tan pronto empiezo a salir con esa persona, o cuando ya estoy con esa persona y veo que ya no me quiere igual, empiezo a subir de peso porque con eso me estoy protegiendo de que me abandone. O sea, es como me abrazo yo a través de la grasa para apapacharme, para cuidarme, para protegerme del dolor que voy a sentir cuando esa persona me rechazo o me abandone. ¿Okay? Eh, y la otra es cuando a través del sobrepeso estás en posición de rebeldía u oposición a tu clan familiar esto es tu mamá siempre te quiso flaca y tú por rebelde por oponerte a tu mamá te pones gorda nunca nunca te voy a dar gusto mamá o al revés eh, voy a ser gordo para parecerme a ti papá yo igual que tú voy a ser gordito para ver si así me aceptas y a ver si así me reconoces ¿Okay? entonces nuevamente ustedes tienen que pensar quién tengo miedo o sea quién me da miedo que me abandone ¿Quién me da miedo que me rechace? ¿Qué partes de mí me preocupa que la gente rechace o juzgue o critique? Son, son cosas que tú te tienes que preguntar. Si tú tienes alguno o todos estos como disparadores, pues probablemente este sea tu, tu disparador número uno, el miedo al rechazo o al abandono. Entonces tú tienes que hacer mucho trabajo eh, de preguntarte... ¿Por qué tengo tanto miedo de que me abandonen? ¿Quién fue la primera persona que me hizo sentir abandonado o rechazado? Si compran el ebook, la ventaja es que todo esto que les estoy diciendo lo tienen por escrito. Entonces pueden ir trabajando cada cosa e irse haciendo preguntas para entender de dónde viene esto. Cuando tú entiendes la raíz de las cosas, entonces eh, es, es como encontrar el nudo. Encontrar de dónde aflojar el nudo, ¿saben? Cuando tú encuentras la raíz de tus problemas, es empezar a deshacer el nudo. Y una vez que deshaces el nudo todo se empieza a aflojar, el sobrepeso se empieza a aflojar, la grasa se empieza a soltar pero sí hay que hacer el trabajo ¿okay? el siguiente disparador es la necesidad de fuerza para poder cargar ¿okay? entonces eh, hay muchas hay muchas ocasiones en que necesitamos cargar una es cuando sientes o sea cuando siempre haces todo para darle gusto a los demás eh, o cuando eres el paño de lágrimas de todo el mundo como tú cargas con todos los problemas ajenos pues Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacerte grande para poder cargar con todo eso eh, Luego espérame. ¿Será que la mayoría tienden a engordar Y entonces, ¿qué de los flacos? Comen lo que coman, no engordan Ya lo expliqué eh, Los flacos tienen un tema A diferencia de los gordos Los gordos es protección Los flacos tienen un tema de No quiero estar aquí, no quiero que me vean Quiero huir, quiero desaparecer es el tema de los flacos. Y a los flacos les aplica exactamente los mismos disparadores, pero al revés. En vez de tender a subir de peso, tienden a bajar de peso bajo estas circunstancias. Es exactamente lo mismo. Si tú tienes un problema de no poder subir de peso, pues también échale una pensada pensar lo que estoy diciendo. ¿Okay? Eh, necesidad de fuerza para cargar también es cuando estás cargando con el duelo no hecho o la, de, o la depresión profunda de algún miembro de tu familia. Es decir, mi mamá está deprimida porque... Me... Mi abuela falleció y mi mamá no ha hecho el duelo. Entonces, para que mi mamá no muera de tristeza, yo voy a cargar con ese duelo. Ajá. Y entonces, me hago grande y engordo para poder llevar a mi madre y el duelo de mi abuela. Okay. Eh, la otra es cuando cargas con odios, resentimientos o deseos de venganza de tu clan familiar para ser parte de, de ellos. O sea, si en tu familia ha habido mucho rencor, muchas peleas, este, luego pasa mucho que... La mamá o el papá se pelean con sus hermanos, ¿no? Con sus tíos. Y tú, por lealtad a tu madre y a tu padre, ya tampoco le vuelves a hablar a tus tíos y estás peleada con todos y los odias a todos. Entonces, desde aquí, desde el niño interior, el niño interior dice, yo, mamá y papá, yo los ayudo a cargar con eso. Y entonces me hago grande, ¿Okay? eh, La otra es, eh, tienes que cargar con un exceso de responsabilidades y te resistes a delegar o pedir ayuda. Ajá. Si tú eres de los que siempre quiere hacer todo solo, si estás eres mamá soltera o estás divorciada y ahora tienes que cargar tú con todo, lo económico, lo emocional y aparte mantienes a tus padres, y aparte tus amigas siempre te, te cuentan sus problemas. O sea, tú cargas con todo. Si tú cargas con todo, tu cuerpo se va a hacer grande para ayudarte a llevar esa carga, ¿Okay? eh... Y hay otro caso muy particular que es cuando hay un duelo abierto en tu familia que nadie hizo. Por ejemplo, si antes de ti tu mamá tuvo un bebé y lo abortó y nunca se hizo el duelo, eh, tú vas a llevar la energía de esa persona, en bioscodificación se llama síndrome del yaciente. Entonces tú, es como que tú llevarás doble personalidad, la tuya y la del bebé que nació antes de ti y que nadie hizo el duelo los duelos no hechos también los cargamos algunas personas en el cuerpo <coughs> dentro de una misma familia no todo el mundo carga ese duelo hay quien levanta la mano y dice yo llevo esto por ustedes entonces un, una hermana será delgadita que una hermana será gordita y todas las demás serán delgadas bueno, es pues probable que esa hermana que es gordita la mejor está llevando un duelo no hecho de la familia Ajá, no todo el mundo lleva las mismas cargas ¿Okay? el siguiente disparador es miedo a la carencia y en la mayoría de los casos cuando se trata de miedo a la carencia, más que gordura, que más que grasa, lo que hay es retención de líquidos. Los líquidos representan dos cosas. Representan a mamá, eh, es en el líquido del útero donde nosotros vivimos, donde somos concebidos. Entonces el, el líquido representa a mamá, mamá es la vida. Y de mamá nos viene la abundancia. Mamá nos, tuvo, nos sostuvo, nos nutrió de manera abundante durante los nueve meses que estuvimos en su vientre, entonces los líquidos, la retención de líquidos también representa eh, dinero. Entonces, cuando hay miedo a la carencia, cuando constantemente estás preocupado por el dinero, que si no tienes un suelo, que si no te alcanza, que siempre te lo gastas, y es como tu mayor preocupación en la vida, vas a tender a retener líquidos, vas a retener tu liquidez. Como no puedo retener el dinero acá afuera, mi cuerpo interpreta, que hay que retener la liquidez. ¿Y cuál es mi liquidez? Los líquidos de mi cuerpo. ¿okay? Entonces, cuando hay miedo a la carencia, la subida de peso es muy rápida. ¿okay? No es lenta, no es paulatina. Tú puedes una semana pesar, no sé, 50 kilos y tres días después pesar 57 kilos de puro líquido. ¿okay? Y esto se activa cuando hay particularmente un tema económico o un tema de miedo a perder a mamá porque mamá está enferma mamá se fue de viaje mamá me abandonó si hay un miedo fuerte a perder a mamá o miedo fuerte a perder el dinero vas a subir de peso por retención de líquidos ¿okay? cuando sientes por ejemplo que las cosas no avanzan en tu trabajo sobre todo económicamente te sientes bloqueado en tu vida profesional o tu vida económica eh, vas a tender a subir de peso por retención de líquidos pero sobre todo te vas a inflamar del vientre debajo, del en el vientre de bajo los intestinos trabajan esto, el voy hacia adelante, voy, o sea, me muevo, avanzo, si yo me siento bloqueado, eh, si yo me siento bloqueado, si siento que no avanzo, los intestinos no van a avanzar, para avanzar los intestinos necesitan agua, los intestinos se inflaman justamente porque está reteniendo el agua, está reteniendo la liquidez, retengo mi dinero porque no avanzo en la vida, porque no tengo suficiente trabajo, no está fluyendo el dinero, no llegan los clientes, okay eh, también cuando tienes proyectos atorados ideas que no puedes aterrizar o cosas por sacar adelante pero no encuentras como la forma y el tiempo para hacerlas <risa> también se te van a también se te va a inflamar el, el abdomen los intestinos representándose lo que tu cuerpo te está queriendo decir ahí es no puedo parir todo esto que llevo dentro no puedo aterrizar todo esto que llevo dentro ¿Okay? El otro disparador del miedo a la carencia es cuando dependes, aunque sea parcialmente, del apoyo económico de algo o alguien más y sientes que lo puedes perder. Es decir, mis papás me están apoyando económicamente, pero mi papá perdió el trabajo y yo no me va a poder dar dinero, entonces vas a tender a subir de peso probablemente por retención de líquidos. O eh, me van a correr de mi trabajo o voy a perder el bono que me habían prometido, la pensión. Eh, tienes miedo... De hacerte cargo de ti mismo. Eh, entonces puedes subir repentinamente de peso en esas situaciones, insisto, por retención de líquidos. ¿okay? Cuando es constante, o sea, cuando tú has vivido así, con ese miedo a la carencia toda tu vida, entonces sí va a ser grasa. Pero si tuviste un aumento repentino de peso, eh, lo más probable es que sea retención de líquidos y échate un clavado a ver dónde estás conectado con el miedo a la carencia. ¿Sale? Eh, el siguiente disparador es la necesidad de anclaje. Anclaje se refiere a estar en el aquí y en el ahora, estar con los pies en la tierra. Y en general, estás necesitado de anclaje cuando eres las personas que viven pensando en el pasado o en el futuro, como que nunca estás aquí. Para traerte al presente, tu cuerpo te hace comer, comer con compulsión, comer con ansiedad. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque solamente cuando estoy comiendo, o solamente cuando me veo gordo, me hago presente con el aquí y en el ahora. Eh, cuando te cuesta trabajo aterrizar tus ideas y proyectos, porque eres muy perfeccionista o tienes a postergar o no quieres comprometerte con el futuro o con la responsabilidad, pues también necesitas anclaje. Mientras más grande eres, más pesas. Mientras más pesas, más anclado estás en la tierra. A eso se refiere el anclaje, ¿ok? Cuando eres de las personas que pasan más tiempo en el lado espiritual que en el lado terreno de la vida, vives en el hombre, en el sí, la karma, la conexión y todo, le ves el lado espiritual, pero no estás aterrizado aquí y no tienes un trabajo y no tienes una vida propia, <ríe> o sea, nada más vives en el lado espiritual, vas a tener a subir de peso. Eh, cuando vives en constante estado de angustia, ansiedad, aprensión, ataques de pánico, todo esto, pensamientos negativos recurrentes, todo eso que te come la cabeza, te lo vas a comer en la vida real. ¿Para qué? Para regresar a tierra. O sea, tu cuerpo te hace comer para que vuelvas a tierra, para que sientas que estás aquí. ¿Okay? Eh, cuando no disfrutas tu vida, cuando estás deprimido, cuando no te sientes motivado, o no has hecho tu duelo, no has regocijado que estás en depresión, también puede ser que tu cuerpo te haga comer de más. ¿Para qué? Para sentirse habitado por ti. o estás en depresión o cuando estás este, completamente desmotivado y así la vida no vale nada, tu cuerpo no está, no está habitado por ti, no estás presente, entonces vas a comer de más para regresar a tu cuerpo. ¿okay? Eh, entonces, cuando, cuando pasas mucho tiempo sin comer o te saltas comidas, ¿no? porque te, te encanta pintar, te puedes a pintar y puedes pasar todo el día sin comer, ahí lo que va a pasar es que tu cuerpo, cuando comas, te va a hacer comer como si estuviera acabando el mundo y va a acumular grasa. ¿Por qué? Porque si tú vuelves un hábito el no comer, tu cuerpo va a hacer grasa para evitar esos largos periodos que pasas sin comer. Va a hacer reservas. Okay. Eh, es, este, es, este es importante respecto a la ansiedad y la compulsión. Si tú eres de las personas que come compulsivamente o con mucha ansiedad, échate un ojo aquí. Cuando comes con ansiedad o compulsión, comes así porque eres una persona eh, muy perceptiva te das cuenta de todo lo que está pasando a tu alrededor, pero no te quieres dar cuenta. Es decir, como que lo percibes de alguna manera, pero no lo quieres aterrizar, no quieres tomar conciencia. Entonces, fíjate, ¿cuándo comemos compulsivamente? Por ejemplo, las palomitas. En el cine. En el cine llegamos, pedimos las palomitas, y antes de que empiece la película, a lo mejor ya te acabaste el bote de palomitas. Y esto es porque en el momento que tú te permitas estar sentado, sin pensar, toda la información que tenías bloqueada empieza a salir. Entonces tú comes, 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 para no pensar para no sentir, para no hacerte consciente de lo que está sucediendo en ti o a tu alrededor. Lo mismo pasa cuando vas, por ejemplo, a una reunión con amigos o a un bar, te traga y cacahuates o papas ¿no? y no paras. No paras porque lo, o sea, lo que te está diciendo eso es no quiero hacerme consciente de lo que estoy percibiendo a mi alrededor. Ajá. Entonces, esa es una necesidad de anclaje. Y la última es cuando eres una persona muy empática, que todos los problemas ajenos los sientes y lloras con los demás, eh, tu cuerpo se va a hacer grande para poder llevar esa, esa carga, pero sobre todo para hacerte consciente de que es tuyo y que es de los demás. ¿okay? El otro es miedo a la sexualidad. ¿okay? Eh, miedo a la sexualidad, como disparador, inicia... Eh, para algunas personas sí fueron abusadas sexualmente o violentadas sexualmente en la infancia, el sobrepeso actúa como una, prote una protección, ¿no? este, si soy gordo nadie se me va a acercar y nadie me va a atacar. Eh, acumula sobre todo, si, fuiste, si tuviste algún tema de abuso sexual en la infancia, vas a acumular mucha grasa en caderas y en muslos, como para decirle al agresor, no pases, o sea, los muslos son la puerta de entrada del sexo, entonces si tus muslos son gordos, es, se hacen gordos como para que no pase el agresor, ¿okay? eh, Si fuiste ridiculizado y desvalorizado eh, como hombre o como mujer en cualquier etapa de tu vida, ¿no? las mujeres no valen nada, las mujeres son las inútiles o el, los hombres todos son iguales y a ti te pegó mucho eso, eh, te vas a hacer grande para que no te vean que eres hombre o para que no te vean que eres mujer entre los hombres que tienen este disparador, que fueron muy desvalorizados, tienden a crecer pechos. El pecho les crece mucho y entonces parecen mujeres. Y la mujer se hace cuadrada, o sea, el sobrepeso que la mujer hace bajo este disparador es cuadrado, o se hace como refri, para no parecer mujer. Ajá. Eh, el otro disparador de mí, la sexualidad es que crees que tener sexo implica enamorarte y enamorarte implica que te pueden lastimar o sea, no, me quiero no quiero tener sexo para no enamorarme entonces para no tener sexo me hago grande para que nadie quiera tener sexo conmigo y así no correr el riesgo de que me lastimen eh, el otro es te da miedo quedar embarazada esto, esto es solo para mujeres si te da miedo quedar embarazada ¿no? o sea si sí quiero tener relaciones y nunca he sufrido abuso pero tengo un miedo tremendo a quedar embarazada porque todas mis familias embarazaron antes de casarse te vas a hacer gorda eh, para que nadie te embarace. Es como, ya estoy embarazada, entonces no te acerques. O, engordo, es, esto es para algunas personas nada más. Eh, hay gente que, por ejemplo, si te embarazaste fuera del matrimonio, y eso te causó mucho problema, puede ser que en tu embarazo o después te hagas grande, porque hay un, hay un patrón de tengo miedo a que vean que estoy embarazada, entonces me hago grande para ocultar mi embarazo. Eh, aquí, ojo las mujeres, que tienen el vientre inflamado, tienen mucho vientre, si siempre te cachas que te estás como aplanando la panza, este movimiento, estar aplanando la panza como metiéndote el abdomen, habla de una memoria tuya o de tus ancestros de querer ocultar un embarazo o de querer acabar con este embarazo. Ajá. O sea, es como no quiero que se note mi embarazo y esto puede ser tuyo o puede venir de alguien más. A lo mejor tu mamá fue la que no se no se quería embarazar, no se embarazó fuera del matrimonio, quería ocultar su el embarazo tuyo por cualquier razón. ¿okay? Eh, el otro también para las mujeres en particular es, pones primero, pones, para ti es más importante ser madre que ser mujer. Entonces las mujeres que después de parir les queda la pancita, hola amiga, a las mujeres que después de, del embarazo les queda la panza y no la pueden bajar con nada, el vientre, eh, eso es una forma de decirle, a, tanto a tu pareja como a otros hombres es no me toques porque soy madre o primero van mis hijos que yo o respétame porque soy madre ¿no? Entonces, esta pancita que te queda después de eso después de parir representa eso el primero soy madre que mujer eh, cuando te queda flacidez después del embarazo esto que te, que te hacen o sea algunas mujeres hacen así ¿no? que les queda como este pellejo colgador eso significa ¿ahora qué hago con todo esto? O sea, después de que eres madre, te queda esta sensación de ¿ahora qué hago con todo esto? ¿Qué hago con mi vida? ¿Con mis sueños? ¿Con mi tiempo? ¿Con mis proyectos? Es, es un poco decir como, mira todo lo, todo lo que tuve que dejar, todo lo que tuve que renunciar a cambio de ser madre. Eso significa ese, ese pellejo que le cuelga a algunas mujeres después del parto o la cesárea. Eh, el otro disparador de miedo a la sexualidad es eh, no quieres tener relaciones sexuales con tu pareja. Entonces, si estás en, en una relación, matrimonio, lo que sea, y de repente empiezas a subir de peso, chécate si no es, o sea, cómo estás con tu pareja, cómo están sexualmente, cómo te sientes tú emocionalmente con él o con ella. Porque si estás lastimado emocionalmente, no vas a querer ni que te toque. Y entonces, para que no te toque, te haces grande y gordo, para que se haga para allá, ¿Okay? eh, Y la última es, ¿te sientes culpable y o avergonzado por haber sido infiel o porque te hayan puesto los cuernos si tú fuiste infiel o te fueron infiel cargas con la culpa y la vergüenza sexual y la desvalorización como hombre o como mujer en todo tu cuerpo si tú fuiste el infiel puedes puede ser que después de ser infiel si te arrepentiste y te sientes mal pues a lo mejor subes de peso y si eres la cuerneada o el cuerneado eh, esta desvalorización de no valgo nada como hombre o como mujer puede llegar a hacer que subas de peso ¿Okay? y el último disparador que ya no lo voy a hablar solo lo voy a mencionar es la relación con los padres finalmente todos estos disparadores de los que hablé provienen originalmente la herida original es tu relación con tus padres tanto tu relación con ellos como la relación entre ellos como tu relación con tus hermanos y tus padres ¿Okay? esto lo explico en el ebook muy claramente pongo muchísimos ejemplos para que puedas entender dónde empiezan estas heridas pero pues te tienes que echar un clavado después de todos estos disparadores en la necesidad de protección necesidad de cargar eh, tienes que echarte un clavado a ver dónde empezó esto ¿no? entonces si yo por ejemplo eh, si tu papá se fue de la casa cuando eras niño hola jorge si tu papá se fue de la casa cuando eras niño, tú traes varios disparadores. Uno, el miedo al abandono. Dos, eh, la, la necesidad de ser fuerte para cargar a tu madre. La necesidad de ser fuerte para asumir un lugar que no, que no es tuyo. El, el rol de padre o de pareja de tu madre o de padre de tus hermanos. Traes el disparador a lo mejor de miedo a la carencia. Traes varios disparadores, entonces con el ebook, mi intención es ahí en la parte de relación con los padres pongo millones de ejemplos para que tú puedas cachar cuál es tu situación dónde empezó este tema de, de subir de peso porque a lo mejor no subiste de peso desde la infancia pero lo que sí empezó desde tu infancia es estos miedos, estos miedos a ser abandonados este miedo a perder tu territorio este miedo a que nadie esté ahí para contenerte y protegerte ¿okay? entonces bueno lo importante de todo esto, independientemente de que tomen conciencia... ¡Hola Marilu! Es que me entiendan, por favor, que el hecho de bajar de peso desde la conciencia depende de que tú quieras ver que tu sobrepeso no nada más se trata de dejar de comer. Lo que comes representa lo que no quieres sentir. Todo lo que comes es una representación de aquello que te estás negando a sentir. Después voy a hacer el video del significado emocional de los alimentos. En YouTube están los videos que hice hace este, dos o tres años. Ya no es la misma información, ha cambiado mucho por, eh, por cosas que yo he vivido, más eh, parte de la biodescodificación. si sí le sirve, pero voy a hacer otro. Esa información, la que voy a hablar en el siguiente video, también viene en el ebook. Ahí explico claramente eh, qué significa cada alimento y cómo trabajar las cosas. ¿okay? En el ebook también vienen las herramientas de cómo trabajarlo. Entonces, eh, es súper importante que entiendas que tú no subes de peso por lo que comes, subes de peso por lo que estás sintiendo a la hora de comer, que ni siquiera inicia en el momento que estás comiendo. O sea, en el momento que te estás comiendo una dona, a lo mejor tú inconscientemente te sientes solo, este, que nadie te quiere, que nadie te apapacha, que nadie se preocupa por ti. Pero eso no empezó en ese preciso instante. Eso empezó a lo mejor hace un mes, entonces, lo que te enseña esta información es hacerte consciente de todas esas emociones que no has querido ser conscientes y que por no hacerlas conscientes te las estás tragando. Y al tragártelas, se van a tu cuerpo, se van al brazo, se van a la lonja, se van a la panza. Cada emoción tiene su propio lugar y cada persona distribuye la grasa según sus propias vivencias. Cómo identificas tus vivencias o tus heridas en base a los disparadores, ¿ok? Entonces, ¿cuántas páginas tiene el ebook? Híjole, por esta información a mí no me importaría si fueran 200, pero tiene como 70 páginas. ¿okay? ¿Y dónde consiguen el ebook? Lo consiguen en la página de Encuentro Sagrado, eh, www.encuentrosagrado.com o aquí en la página de Facebook. Hasta arriba hay un hay un anuncio que dice lanzamiento del ebook el peso y las emociones. Hay un link. Le pican ahí y los manda directo a la página para comprarlo. Solo se puede comprar en línea por Paypal o Mercado Pago. No aceptamos pago por banco, ni por Oxxo, ni por nada. Y no, no está impreso, solo se vende en formato electrónico para que lo descarguen en su computadora o en su dispositivo móvil. ¿Okay? Entonces, entender tu disparador lo que te ayuda es a saber cuándo, o sea, es como prever, es como tener esta arma como una bolita mágica de ya sé que cada vez que mi suegra venga a la casa y yo me siento invadida en mi territorio por esa ansiedad de que se está invadiendo mi territorio se está metiendo con mi vida con mi forma de educar a mis hijos con mi pareja me están invadiendo mi territorio ya sé que me voy a sentir ansiosa ya sé que voy a comer de más entonces si yo puedo prever el futuro me puedo detener puedo saber qué hacer antes de tiempo en vez de dejarme ir como el borras a tragarme todo el tazón de papas si ¿Sí se fijan esto, esta información si sí de verdad es oro puro esto más que todo lo demás si tú logras entender tus disparadores y tomar el compromiso tener la voluntad de cambiar tus patrones esto esta información es lo que te va a ayudar a cambiarlo más que el entender la grasa más que el entender los alimentos eso es lo que te va a ayudar a cambiarlo porque vas a poder primero prever para que no te vuelva a pasar y segundo todo lo que ya te ha pasado, todas las veces en que ya has comido porque te has sentido invadido o porque te sientes abandonado y rechazado y nadie me quiere en la vida, eso, cuando tú toques la herida original que viene de mamá y papá y puedas tocar las demás heridas, ah, bueno, papá me abandonó en la infancia, luego mi hijo, novio Juanito del kinder también me abandonó y de ahí todos mis novios me van a abandonar. Ok, cuando veas eso, te va a pasar algo, se llama catarsis, vas a llorar, sí vas a sentir bien gacho, bien gacho o oh, te vas a reír, vas a decir qué bruta, ¿no? ¿Por qué no lo vi antes? Cada quien tiene su forma de hacer catarsis. La catarsis, ese tocar fondo, ese sentir las cosas, esa es la transformación. Eso que sientes que se te viene el mundo encima y que se te acabó la vida, ese es el inicio. Pero tienes que tocar eso, porque si no lo tocas y si no lo ves, vas a volver a subir de peso. Por eso les he dicho que las dietas milagros sin rebote no existen. No puedes no rebotar, no puedes no volver a subir de peso si tu peso es un reflejo de tus emociones. Y si tú no quieres tocar tus emociones, no quieres tocar tus heridas, pues tus heridas van a volver a salir, a llamar tu atención, ¿a través de qué? Del sobrepeso o de la enfermedad. ¿Ja? Entonces, esto que les estoy compartiendo no es el remedio milagro, es un viaje de transformación. Es un proceso bien profundo de transformación, no solo de tu cuerpo, sino de la forma en que te relacionas con tu cuerpo, con tu vida, con los alimentos, y hasta con tus padres, hasta con la gente a tu alrededor. Esto es un cambio de vida radical. Entonces, en, en su momento, conforme ven los videos, a lo mejor no lo sienten tanto así, porque es por partes. Cuando, cuando he dado el curso, el curso es como que te sacudan tu mundo entero. Y si compran el ebook, pues es un poco la probada del curso. Es un poco... El... sé que todo esto estaba dentro de mí, pero no lo había querido ver, no lo había querido sentir, no lo había querido tocar. ¿Por qué? Porque duele demasiado. Y por eso nos comemos las emociones, porque duelen demasiado. La cosa es que si tú no permites que te duela, nunca lo vas a liberar y se va a quedar ahí encapsulado en forma de sobrepeso. El domingo subí eh, un artículo, te acabo de escribir, un blog, que se llama ¿Cuándo fue que empecé a engordar? Les sugiero ampliamente leerlo, solo les va a ayudar a entender este, de, desde una perspectiva un poco como más científica, por qué nos comemos nuestras emociones, en qué momento empezamos a comer nuestras emociones. Y tiene una continuación que voy a publicar, yo creo, hoy o mañana. Tiene una continuación que se llama Sentir para adelgazar, donde doy un chorro de herramientas para empezar a trabajar esto. Permitirte sentir para poder liberar todo eso que está torado y encapsulado en forma de grasa y poder liberarlo. ¿okay? Eh, entonces, bueno, esa es la información que tenía para compartirles el día de hoy. Eh, Irma, tengo cirrosis hepática. Eh, el, el hígado, corazón, el hígado eh, representa la carencia. Entonces tú tienes que checar ahí de lo que dije sobre el miedo a la carencia. Tienes que checar mucho tus creencias, tanto las tuyas como las creencias ancestrales, del miedo a la carencia. Ajá. Eh, porque insisto, eh, los disparadores aplican tanto para el exceso de peso como al déficit de peso. Entonces, si tú no puedes subir de peso, eh, traes un tema de querer huir, querer desaparecer, pero quieres desaparecer quizá porque no puedes sostener a tu familia, quizá porque tienes demasiado miedo a no tener suficiente dinero o porque en tu árbol se han sentido carentes toda la vida. ¿no? Pero hay un tema ahí con la carencia bien fuerte y otro con la ira. El hígado es el órgano que guarda y procesa la ira y el resentimiento. Entonces, si tú no has podido procesar tu ira y tu resentimiento o el, la ira y el resentimiento transgeneracional, entonces ahí hay problemas del hígado. ¿okay? Eh, entonces, bueno, estoy tratando de compartir con ustedes lo más, lo más posible información, porque yo entiendo lo frustrante que es vivir con sobrepeso, lo frustrante que es tener desórdenes alimenticios, eh, pero sobre todo sé porque lo he vivido muchos años de mi vida, sé lo inútil que es ponerte a dieta una y otra vez, tomar pastillas, ir a los masajes, quedar divina cinco días y después volver a subir. Como yo me harté de ese patrón, de subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo, quiero ayudar a la gente a que salgan de ahí. Eh, y solamente podemos salir de ahí tomando conciencia de que nuestro sobrepeso es una forma de... Es una expresión del inmenso amor que nuestro cuerpo nos tiene. El sobrepeso no es un castigo de tu cuerpo. Tú lo quieres vivir así. Pero tu cuerpo te ama tanto que te protege. A través de la grasa te da la protección que tú nunca sentiste en tu vida. A través de la grasa te abraza lo que nadie más te abraza. A través de la grasa te trae a tierra y te pone los pies en la tierra. Porque nadie más lo hace, nadie más te lo dice. Porque tú no quieres tomar conciencia. Lo que tú no te amas a ti, tu cuerpo te lo da, ese amor que tú no te das a ti, tu cuerpo te lo da en forma de grasa. Eso empieza a darle las gracias a tu cuerpo, porque esto no es un castigo. Esto es la única forma que tu cuerpo ha encontrado de decirte, hey, te amo. Y tú también tienes que amarte y tú también tienes que verte. Sí tienes que sentir, tienes que sentir para sanar. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí les dejo esta información. Vamos a estar subiendo estos videos también a YouTube para que los puedan este, accesar más fácilmente compren cómo entrar al blog al blog entras www.encuentrosagrado.com ahí hay un, eh, un menú que dice blog y ahí están ahí están los artículos ¿okay? eh. Si quieren comprar el ebook, igual es en la página de sagrado.com. Ahí viene Tienda en Línea. En Tienda en Línea hay un segmento que dice libros digitales. Y ahí está el ebook. Cuesta 220 pesos. Lo descargas a tu computador dispositivo móvil en PDF. Y lo puedes leer en cualquier momento y llevarlo contigo. ¿Ok? Eh, bien. Pues espero que les sirva esta información. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Nos vemos. Eh, la próxima semana no va a haber video el martes. Probablemente sea hasta el miércoles porque voy a desaparecer unos días, pero eh, seguiré compartiendo información. De verdad, dense la oportunidad de invertir en ustedes, en este ebook. Este ebook, ¿no? Este, pues es mi forma de compartir con ustedes un poquito lo que sé. Vamos a lanzar el curso, el cuerpo que siempre quisiste. Eh, nada más tenemos que aterrizar los detalles, se los estaremos anunciando pronto.